0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich entschuldige mich für meine Stimme. Ich hoffe, die hält durch heute und alles Husten und Niesen. Großzügig wie der Theodor ist, hat er seine Erkältung, mit der er seit zwei Wochen rum läuft, ähm, mit mir geteilt und ich war heil halt so schlau, mich impfen zu lassen, obwohl ich erkältet bin. <lacht> Deswegen bin ich heute nicht so ganz auf der Höhe. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Stimme mitmacht und auch, dass ich mich genug konzentrieren kann, um dabei zu bleiben. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Buch Hosea und in das Buch Joel, gucken wir einmal kurz auf den Zeitstrahl. Wir haben heute zwei Bilder und zwar Tatsächlich die zwei Bilder, ich muss man einmal gucken, wo die hier sind, <lacht> Hosea und Joel, die Kleinen, das sind jetzt ganz kleine, die hier hinkommen, auf die Nummer und Nummernfelder mit den Nummern 46, das sind zwei Stück. Eins hier im Nordreich und eins unten drunter. Ich tue das mal runter, weil dann kann ich das besser erklären. Hosea war ein Prophet im Nordreich und diente wahrscheinlich zwischen 755 und 725 als Prophet. Und Hosea war ein Zeitgenosse vom Propheten Jesaja, Amos, Jonah und Micha. Deswegen ist er auch da oben einsortiert in der Zeitlinie. Bei Joel ist es schon schwieriger, weil wir gar nicht genau wissen, wann Joel geschrieben wurde oder wann er gelebt hat. Das ist beides total unklar. Da sind die Bibelwissenschaftler sich uneinig. Also je nachdem, wo man nachschlägt oder was man liest, kriegt man andere Dinge gesagt. Also der kann wirklich gelebt haben von der Zeit, wo Jesaja gelebt hat oder auch erst nach der Rückkehr von Jerusalem. Der kann vorher gelebt haben und das Buch ist aber erst nachher geschrieben worden. Also wie gesagt, ich habe danach geguckt und das ist wirklich je nachdem, wo man nachliest, ähm, steht was anderes. Die von Don Mistes haben Joel halt jetzt da so einsortiert, weil Joel das Buch Joel ein Teil vom Zwölf buch ist und ähm, viele Bibelwissenschaftler auch meinen, dass die die Ereignisse, das, worum es geht, auch da einzuordnen sind. Aber wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr unterschiedliche Sachen lest. Da herrschen wirklich viele unterschiedliche Meinungen zu. Auf den Bildern dazu steht drüber die zwölf kleinen Propheten. Nicht, weil die Propheten in irgendeiner Form klein waren, sondern einfach, weil das die kürzeren Prophetenbücher sind. Das sind zwölf. Deswegen die zwölf kleinen Propheten. Im Deutschen findet man eher oft, ähm, dass dann wirklich das zwölf propheten genannt wird. Und, und da sind halt die Bücher Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und Maleachi mitgemeint. Die sind so zusammengefasst. Die kann man mal die kann man alle einzeln lesen, aber man kann die auch ein bisschen wie eine Einheit sehen. Ich habe halt gelesen, dass sie sagen, dass das halt wunderbar eingerahmt wird von Hosea als erstes Buch des zwölf Propheten oder vom, als erstes Kapitel von diesem zwölf Propheten Buch und dann ähm, Maleachi als letztes Kapitel. Das wird so super zusammenpassen. Aber das sind ja alles einzelne Bücher und so lesen und betrachten wir, die jetzt auch. Fangen wir mal mit dem Buch Hosea an. Wie Jesaja macht Hosea ausgiebig Gebrauch von Metaphern und Bildern und Symbolen und genau wie in Jesaja hilft das das zu verstehen, wenn man das vor dem Hintergrund betrachtet und vor der Tradition betrachtet die damals geherrscht hat. Da muss man halt auch so ein bisschen genau hingucken. Und wir steigen ja ein in die Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt und ob ihr auch gestutzt habt, aber ich habe das gelesen. Und direkt im Vers 2 steht ja, als der Herr anfing mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Und da ich dann gesagt, hä? Also das klingt so untypisch für den Herrn, dass er sagt, geh hin und nimm dir eine Frau, die, die sich nicht an die Gebote hält und die Bündnisse bricht und zeugt Kinder mit ihr. Und das war tatsächlich dann auch ein großer Abschnitt, den ich gefunden habe im Institutsleitfaden, der sich wirklich damit beschäftigt hat, ähm, ob Gott jetzt wirklich Hosea, befiehlt, eine Prostituierte zu heiraten oder ob das nur ein Symbol, eine Metapher, ein Bild für irgendwas ist. Und ich habe im Zusatzmaterial das drin unter Zitate und Hintergrund, das könnt ihr da ausführlicher lesen, aber im Institut wird gesagt, es gibt halt ähm, verschiedene Interpretationen und die fallen in fünf Kategorien und ich habe gedacht, ich erkläre das einmal kurz oder gehe einmal kurz auf diese fünf verschiedenen Interpretationen ein zu wie bewertet man jetzt die Situation? Da steht drin, Gott hat Hosea befohlen, eine Prostituierte zu heiraten. Also erstens ist, dass ist es da ähm, wirklich die gibt, die sagen, ja, das ist so, das ist genauso passiert. Und in dem Material wird dann näher darauf eingegangen, was dann die Problematik daran ist. Weil wenn er wenn ein Prophet ist er ja eine Frau heiratet, die sich nicht daran hält und er sich damit auch an bestimmte Dinge nicht hält, dass das dann eigentlich schwierig wäre für den Propheten, dem Volk zu prophezeien und das Volk anzuführen und zu leiten. Genau, das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Eine zweite Interpretationsmöglichkeit der Situation ist, dass Hosea diese Erfahrung als Traum oder als Vision hatte, dass das halt eine Vision oder ein Traum gewesen ist und der das so aufschreibt. Eine dritte Interpretation dieser Situation ist, dass Hosea eine Frau geheiratet hat, die gut und treu war und dass sie erst später fremd ging und ihn verließ. Und als Hosea dann im Rückblick sein Leben betrachtet hat, dass er sein Leben quasi wie ein Gleichnis genommen hat, weil er gesagt hat, mein Leben ist eigentlich wie, wie die Beziehung vom Haus Israel. Zu, zum Herrn. Ähm, eine vierte Interpretationsmöglichkeit war, dass Goma, also die Frau von Hosea, nicht wirklich eine echte Prostituierte war, sondern eine Anbeterin des Baal und damit quasi eine geistliche ähm, Prostituierte gewesen ist. Und die fünfte Interpretation, zu der ich, irgendwie gefühlsmäßig hinneigt. Für alle gibt es für und wieder für alle Interpretationen. Wie gesagt, mehr Informationen findet ihr im Zusatzmaterial, im Newsletter. Die fünfte Interpretation ist, dass das Ganze eine Allegorie ist, die dem Volk da ihre Situation erklären soll, mit einem Bild, das sie verstehen. Weil... Propheten ja viel gesprochen haben. Also viele Propheten haben Bilder benutzt. Wir kennen das ja auch von Jesus. Jesus hat auch oft in Gleichnissen gesprochen und Bilder benutzt, um was zu erklären. Und das Bild einer Ehe ist ein Bild, was viele von den Menschen damals und auch viele Menschen heute noch verstehen können, wie eine Ehe abläuft, wie das ist, gefühlsmäßig. Genau, und das sind so die verschiedenen... Ähm, ja, Interpretationsrichtung, die es so gibt zu dieser Situation, dass da halt wirklich drin steht, dass Gott Hosea, ähm, ja, sagt, dass er eine Prostituierte heiraten soll. Ich habe zu der ganzen Thematik noch ein tolles Zitat von Präsident Iring gefunden, das ich vorlesen möchte. Und zwar erzählt er von einer Situation, die er hatte, als er das Buch Hosea im Seminar mal unterrichtet hat, als Seminarlehrer. Und er hat gesagt, das Buch Hosea, wie auch die Schriften Jesajas, verwenden Bilder, die mir fast poetisch erscheinen. Die Symbole in Hosea sind ein Ehemann, seine Braut, ihr Verrat und eine Prüfung des Ehebundes, die fast unbegreiflich ist. Dann geht so ein bisschen vor, das überspringe ich. Und dann ähm, sagt Präsident Iring: an diesem frühen Punkt der Geschichte, in nur zwei Kapiteln, wussten selbst meine jüngsten Schüler, dass der Ehemann eine Metapher für Jehova Jesus Christus war, und sie wussten, dass die Frau für sein Bundesvolk Israel stand, das fremden Göttern nachgelaufen war. Sie verstanden, dass der Herr ihnen durch diese Metapher einen wichtigen Grundsatz vermittelte. Auch wenn diejenigen, mit denen er einen Bund geschlossen hat, ihm auf schreckliche Weise untreu sind, wird er sich nicht von ihnen scheiden, wenn sie nur mit ganzem Herzen zu ihm zurückkehren. Das wusste ich auch, aber noch mehr als das, ich spürte etwas. Ich hatte ein neues Gefühl dafür, was es bedeutet, einen Bund mit dem Herrn zu schließen. Mein ganzes Leben lang hatte ich gehört, dass Bündnisse wie ein Vertrag sind, eine Vereinbarung, bei der eine Person sich bereit erklärt, etwas zu tun und die andere sich im Gegenzug verpflichtet, etwas anderes zu tun. Aus mehr Gründen, als ich erklären kann, spürte ich in diesen Tagen, als ich Hosea unterrichtete, etwas Neues, etwas Stärkeres, dies war keine Geschichte über einen Geschäftsabschluss zwischen Partnern oder über Wirtschaftsrecht. Dies war eine Liebesgeschichte. Es war eine Geschichte über den Ehebund, der, Liebe durch, unerschütterliche, der durch, Liebe, durch unerschütterliche Liebe geschlossen wurde. Damals spürte ich, und das hat sich im Laufe der Jahre verstärkt, dass der Herr, mit dem ich gesegnet bin, einen Bund geschlossen zu haben, mich und euch mit einer Beständigkeit liebt, über die ich immer wieder staune und der ich vom ganzen Herzen nacheifern möchte. Und das Zitat fand ich ganz toll, weil das auch so ein bisschen das beschreibt, worum es auch für mich im Buch Hosea geht eigentlich. Wenn ich jetzt so eine Überschrift drüber setzen müsste über dieses Buch, dann wäre das die beständige Liebe Gottes. Und das, was ich halt gemacht habe, und das ist interessant manchmal, wie, wie das so, so parallel läuft, weil ich von jemandem weiß, der das auch gemacht hat, ist, mir diese Geschichte, die Hosea da halt erzählt, mal wirklich bildlich vorzustellen, mir das vorzustellen. Wie wäre das denn, wenn ich jetzt einen Freund hätte, der so eine Ehefrau hat, wie Hosea das da beschreibt, die, die ja fremd geht und die ihn verlässt, die dann aber wieder zurückkommt, als es ihr schlecht geht, eine Weile da ist und dann wieder verschwindet und er dann losgehen möchte, um, um sie aus Schwierigkeiten rauszuholen und wirklich bezahlen zu bezahlen, auch dafür, ähm, dass, dass die Frau da aus dieser Situation rauskommt, was würde ich dem Freund raten? Ich würde dem Freund raten, du, lass mal die Finger von der. Die Beziehung, die du da hast, die ist überhaupt nicht gesund. Lass die ziehen und auf Wiedersehen. Oder nicht, wenn ihr da mal wirklich so gedanklich drin einsteigt. Oder wie würde ich mich fühlen, wenn mein Ehepartner das mit mir machen würde? Wie würde ich mich fühlen? Also für mich wäre das was ganz Schreckliches. Also ich könnte es nicht. Das, was Hosea ja da gemacht hat, das weiß ich, dass ich das nicht könnte. Ähm, auf die Art und Weise. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, okay, wenn man das jetzt mal nicht betrachtet von, von dem Ehepartner, der betrogen worden ist, sondern aus der Sicht des anderen, der was falsch gemacht hat, also wenn man sich das jetzt betrachtet aus der Sicht von Goma, die ja fremd gegangen ist und die Hosea verlassen hat und die in Schwierigkeiten geraten ist und wieder zurückgegangen ist und wiedergegangen ist und dann ähm, gerettet worden ist von Hosea. Was hätte ich denn dann gerne? Wie würde ich das sehen? Ähm, was würde ich mir wünschen an, an Gomas Stelle? Und dann habe ich halt gedacht, ja, ich würde mir genauso jemanden wünschen, wie Hosea da gewesen ist. Nämlich jemanden, der mich liebt. Der mich auch liebt, wenn ich grandios schlimme Dinge tue und wenn ich denjenigen verletze, dass diese Liebe sich nicht verändert, dass die Liebe trotzdem bleibt und beständig ist und zu dem ich immer zurückgehen kann, auch wenn ich Mist gemacht habe und auch wenn ich weggegangen bin, dass ich weiß, ähm, ich kann zurückkommen. Und deswegen finde ich dieses Bild, was da beschrieben wird, von dem wir lesen, wirklich auch so schön, weil das ja wirklich diese beständige Liebe Gottes für uns beschreibt. Und in einem Bild beschreibt, das die meisten von uns ja nachvollziehen können. Wo wir uns wirklich einfühlen können. Das ist jetzt nicht ein Bild, was nur passend gewesen ist für damals für die Zeit oder ein ganz außergewöhnliches Bild. Und als ich da jetzt so drüber nachgedacht habe, wie wäre das denn in echt wenn man jetzt wirklich einen Freund hat, die Eheschwierigkeiten haben, eben weil da Untreue vorherrscht und das so eine, man sagt ja, so eine On-Off-Beziehung ist. Okay, die geht wieder, sie kommt wieder zurück, sie geht wieder. Ähm, da wird man ja heute drauf gucken und sagen, nee, das ist das ist definitiv, ist das keine gesunde Beziehung. Da sollte man die Finger von lassen. Aber wenn man sich dann mal konzentriert auf, auf diese Liebe, die da ist und, und dass das ja die Liebe beschreibt, die der Vater im Himmel für uns hat. Und wenn ich mir das mit meinen menschlichen Augen betrachte und mit dem Verstand daran gehe, dann würde ich ja sagen, eigentlich ist das ja keine gesunde Liebe, oder? Wenn, wenn dich jemand so liebt, den, den du verlässt und ähm, dem du wehtust und wo du das Vertrauen brichst und wo du all die Dinge, die man sich versprochen hat, mal ja hinter dir lässt und sagst, das ist mir nicht mehr wichtig und die Person liebt dich trotzdem noch und will dich trotzdem immer wieder zurückhaben und gibt sich Mühe und möchte nochmal um dich werben, dass das alles nochmal so wird, wie ganz, ganz früher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich da so drauf gucke, in meinem Menschsein und wie ich bin, ähm, gucke ich da wirklich drauf und denke, nee, gesund ist es nicht. Aber wenn ich dann so einen Schritt zurückgehe und denke, ja, ähm, aber das ist genau das, was so wie, wie mein sicherer Hafen und meine Zuflucht ist, dieses Wissen und dieses langsame Begreifen, dass die Liebe vom Vater im Himmel aber genau so ist und dass die ähm, ja so unbegreiflich groß und wahnsinnig ist auf eine Art und Weise, wie die für uns wirklich oder für mich kaum zu begreifen ist, weil ich wirklich da stehe und, und ich ja da drauf gucke und denke, okay, wenn man so jemanden hat, wie kann man den dann noch lieben? Wie kann das dann noch gut sein? Aber genau das ist, was wir ja da beschrieben bekommen, dass der Vater im Himmel uns liebt. Der liebt uns genau wie wir sind. Der hätte gerne, wir wären anders und der wird uns da gerne hinbringen, dass wir... Ähm, ja, anders werden können. Aber wir haben da die Möglichkeit, ähm, wirklich auch zurückzugehen. Und ich, ich finde das, also ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das gelesen, als ich da so drüber nachgedacht habe, hat mich das fast sprachlos gemacht. Oder mich nicht gemacht, sondern macht. Also das macht mich im Moment einfach noch sprachlos Für mich ist ähm, diese Liebe, die, die Gott und Jesus für mich haben, ähm, unbegreiflich. Das ist was, was ich irgendwie gar nicht fassen kann. Und dass mir das, als ich das Buch Hosea jetzt gelesen habe, ähm, noch mal so bewusst geworden ist, dass das wirklich was ist, ähm, was für mich unbegreiflich ist und was mich sprachlos macht, aber was mich auch unglaublich... Dankbar macht und dass ich festgestellt habe, dass das was ist, wo ich gerade erst anfange, das zu lernen. Also das ist schon, dass ich das gefühlt habe an ganz vielen Stellen, dass der Vater im Himmel mich wirklich liebt und ich bin da dankbar für. Aber mir ist diese Woche aufgefallen, dass, dass das, was ich schon gefühlt und schon begriffen habe, erst ein ganz, ganz kleiner Teil ist von, von dieser ganz großartigen, beständigen, unbegreiflichen Liebe, die der Vater im Himmel für uns hat. Und das sind eigentlich auch schon meine Gedanken zu Hosea, die würde ich gerne so stehen lassen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Wir kommen auch nachher für eine Schriftstelle nochmal zurück ins Buch Hosea. Aber ich habe gedacht, wir springen mal einmal zu Joel. Joel, Joel, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, sind die Bibelwissenschaftler sich total uneinig. Wann hat der gelebt, wann ist das Buch geschrieben worden und so weiter. Keine Ahnung. Es ähm, gibt für, für die verschiedenen Theorien auch verschiedene Gründe, aber ähm, ich kann nachvollziehen, warum die von Don't Mist hier auf unsere Zeitlinie, den da so hingesetzt haben, wo er sitzt in der Mitte. Und wenn man das Buch Joel liest, ist es eigentlich ein relativ geradliniges Buch in, in seiner Botschaft. Und da gehen wir gleich noch mal drauf ein, weil das, was auch hier wichtig ist, im Hinterkopf zu haben, ist, dass das Buch Joel, was ja auch typisch gewesen ist für Bücher aus dem Alten Testament, ein dualistisches Buch ist. Also da waren Prophezeiungen, die Joel ausgesprochen hat, die wirklich für die Zeit da gewesen sind, die gewarnt haben. Also Joel hat gewarnt vor der unmittelbaren Zerstörung, die bevorgestanden hat. Aber die Prophezeiungen von Joel beziehen sich halt auch auf die Endzeit und auf heute. Und deswegen ist es so spannend, das Buch zu lesen, weil Joel wirklich auch gesprochen hat über die Zeit jetzt, bevor ähm, Jesus Christus wieder auf die Erde kommt. Der hat gesprochen über die endzeit und was da so passiert und deswegen ist das schon ganz spannend das buch zu lesen also ich habe ja gerade schon gesagt seine botschaft finde ich es ziemlich geradlinig also der macht es auch relativ am anfang schon ganz klar worum es eigentlich geht das haus israel ist in einem schrecklichen und in einem gefallenen zustand und deshalb werden große gerichte des herrn über sie kommen und weil Gericht, was da kommen wird, so schrecklich sein wird, ruft Joel, ähm, Joel sein Volk auf, umzukehren. Und das, was ich ganz spannend finde, ist, man liest da ja auch viel, er erzählt auch viel über den, den schrecklichen Tag des Herrn, des Gro, den großen und schrecklichen Tag des Herrn und was alles Schreckliches passiert wir, passieren wird, das beschreibt er ganz bildlich. Ähm, aber der gibt uns halt auch an die Hand so einen Rahmen ähm, an Dingen, die wir tun können. Der ruft ja das Volk auf zur Umkehr und der hat nicht nur damals das Volk aufgerufen zur Umkehr, sondern der ruft auch uns zur Umkehr auf und sagt auch uns, was wir tun sollen heute. Und deswegen fand ich das so spannend, da mir das mal anzugucken. Was sind denn die Dinge, die er sagt, die wir tun sollen, die uns helfen, durch die Zeit, in der wir sind und in der wir uns bewegen, gut durchzukommen. Was sind die Hilfen, die er uns an die Hand gibt? Und er sagt unter anderem, dass wir fasten sollen. Das sagt er in, im ersten, also Joel 1, Vers 14 und in Joel 2, Vers 12. Der sagt, wir sollen uns beim Tempel versammeln. In Joel 1, Vers 12 meine ich. Wir sollen zum Herrn um Hilfe schreien. Wir sollen Beten zum Herrn ist Joel 1, Vers 14 und Joel 3, Vers 5. Wir sollen unseren Kindern von den Ereignissen erzählen. Also es soll gesprochen werden davon. Das ist ganz am Anfang in Joel 1, Vers 3. Und dann sagt er auch noch in einem Vers, dass wir mit dem ganzen Herzen dabei sein sollen. Und das ist auch ein sehr bildliches, ein sehr tolles Bild. Deswegen würde ich die gerne wirklich mal vorlesen. Das ist Joel 2. Die Verse 12 bis 13. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil geräuen. geräuen. Ähm, das ist jetzt gerade die ganze Zeit Elberfelder-Übersetzung. Und das ist halt wirklich diese Aufforderung, kehrt um. Und zwar mit eurem ganzen Herzen. Das ist ja das, was er sagt. sei mit dem ganzen Herzen dabei. Und dann sagt er ja, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Das ist wichtig zu wissen, wenn jemand getrauert hat, dann hat man die Kleider zerrissen als, als Zeichen der Trauer. Oder auch man hat, wenn man mit jemandem brechen wollte, die Kleider zerrissen und dann war derjenige tot für einen. Also das war das Zeichen. Und dass der Herr gesagt hat, oder hier sagt, ich möchte das nicht nur, dass ihr, ihr irgendwas nach außen zeigt, also dass ihr eure Kleider zerreißt und Zeichen nach außen gebt. Ich möchte, dass ihr mit eurem ganzen Herzen dabei seid. Zerreißt euer Herz, macht Raum in eurem Herz, seid mit dem Herzen dabei, mit allem und nicht nur äußerlich. Ich möchte nicht nur Lippenbekenntnisse, ich möchte, dass ihr total dabei seid und er sagt ja auch, warum? Kehrt um zum Herrn und dann dieser letzte Teil in dem Vers, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß zur Gnade. Dass er sagt, dieses, was ich euch sage, das lohnt sich. Das ist wirklich wichtig, dass ihr an diese Punkte denkt, die ich euch gesagt habe. Und als ich Joel gelesen habe, musste ich an die Ansprache denken, die Präsident Nelson auf der letzten Generalkonferenz in der letzten Versammlung gegeben hat. Und die Ansprache heißt, legen Sie den Schwerpunkt auf den Tempel. Und da musste ich vor allem dran denken, als ich Joel 1, Vers 12 gelesen habe. Oder auch nicht, ich habe mir da was Falsches aufgeschrieben, muss mal gucken. Ähm, ne, 1, Vers 14. Warum habe ich 12 aufgeschrieben? Ich weiß nicht. Also, Joel 1, Vers 14. Heiligt ein Fasten, ruf einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes und schreit zum Herrn um Hilfe. Das ist der Vers 14 und das ist ja wirklich diese Aufforderung, ne? Ähm macht dann einen Feiertag, fastet und kommt zum Haus des Herrn und dann bittet den Herrn um Hilfe, schreit um Hilfe. Und wenn man sich die Ansprache anguckt, oh, jetzt hoffe ich, ich habe die auf, ah, nein, das ist die andere, ähm da, da spricht Präsident Elsen, halt über Tempel und auch über, ähm, dass er dankbar ist. Und da werden ja auch die neuen Tempel immer verkündet. Wie sagt man das denn? Angekündigt. so Und zwei Punkte aus genau diesem Vers, über die spricht Präsident Nelson da auch. Und er sagt ganz am Anfang, ähm, der Vater im Himmel und sein geliebter Sohn Jesus Christus sind bereit, ihnen zu helfen. Ich bitte sie inständig, sich noch mehr um ihre Hilfe zu bemühen. Und das ist ja auch das, was wir hier in dem Vers gelesen haben. Fastet, kommt zum Haus des Herrn und schreit zum Herrn um Hilfe. Das ist das, fand ich ganz faszinierend, dass ich, als ich jetzt wirklich Joel gelesen habe, den Vers, ich gedacht habe, Moment mal, das, was Joel da sagt, das habe ich jetzt gerade erst gehört von unserem Propheten, das hat der auch heute zu uns gesagt. Dieses, dass wir um, um, ähm, um, um Hilfe bitten sollen. Und dann spricht er davon, er erzählt halt, dass sie den, die Buchmormon filme schon vorher gucken konnten. Und man sieht ja dann den Ausschnitt von diesem Film. Und dann sagt er, es ist von Bedeutung, dass der Erretter die Wahl traf, den Menschen beim Tempel zu erscheinen. Der Tempel ist ja sein Haus, der Tempel ist... Von seiner Macht erfüllt, verlieren wir nie aus den Augen, was der Herr jetzt für uns tut. Er erleichtert uns den Zugang zu seinem Tempel. Er beschleunigt unseren Bau von Tempeln. Er macht uns immer fähiger, bei der Sammlung Israels mitzuhelfen. Er macht es auch jedem von uns leichter, geistig geläutert zu werden. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie mehr Zeit im Tempel verbringen, werden Sie auf eine Weise gesegnet, wie nichts anderes dies vermag. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Und ich sage ja, ich habe das da gelesen, habe gedacht, wirklich, Moment mal, ähm, das ist was, was ich jetzt gerade erst gehört habe, äh, was unser Prophet heute uns auch gesagt hat. Und das fand ich irgendwie für mich sehr eindrucksvoll. Und wir kommen gleich noch mal dazu. Ähm, vorher möchte ich noch auf eine andere Schriftstelle eingehen, in Joel, Müssen wir jetzt gucken, eben wie ich mich sortiere, ähm, damit ich gleich alles parat habe. Auf drei Geräten irgendwie fünf Sachen auf und habe vergessen, wo ich was aufgemacht habe. Ähm, lass das mal im Moment so. Und zwar möchte ich sprechen über eine Schriftstelle, die ziemlich bekannt und oft zitiert ist. Und zwar in Joel 3, Verse 1 und 2. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen, eure Greise werden Weiß sagen und eure Greise werden Träume haben, eure junge Männer werden Gesich ähm, Gesichte sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich jeden Tag meinen Geist ausgießen. Das ist eine relativ bekannte Schriftsteller für die meisten von uns und Die ist halt auch oft zitiert worden. Moroni zitierte die Verse, als er Joseph Smith erschien und erklärte, dass sich das bald erfüllen wird. Und Petrus zitierte Joels Verse, als er im Pfingsttag die Ausgießung des Geistes erlebte. Und ganz spannend finde ich, aber dass da ja drin steht, dass der Geist, sich über, dass der Geist über alle ausgegossen werden soll. Und dann macht er ja die Aufzählung und genau da zeigt er das, dass halt der Geist auch über die ausgegossen wird, wo man das eigentlich nicht meinen würde. Zu der Zeit waren das die Greise, ja, die alten Männer, die alten weisen Männer, das war was, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dass die Söhne und die Töchter ähm, das auch haben werden, das hat schon gezeigt in der Beschreibung. Naja, bei den jungen Männern vielleicht noch, aber die Mädchen, nee, die definitiv normalerweise nicht. Und es verstärkt das, dieses zu zeigen, dieser Geist wird wirklich ähm, über alle ausgegossen werden. Und ich habe ein total tolles Zitat gefunden von ähm, Elder Bettner darüber. Das muss ich jetzt mal einmal kurz suchen. Und das war im Leitfaden für die Sonntagsschule. Für, aus dem Leitfaden kommen und folge mir nach. Für die Sonntagsschule, da findet ihr den. Das lädt sich vor und es geht halt. Um, um, um diesen Geist, der da ausgegossen wird. Und genau, ich lese dir einfach mal vor. <lacht> Entschuldigung, einen Schluck trinken. Und er hat gesagt: auf einer Diskussion, also das ist von einer Diskussion mit Elder Bettner, ein Abend mit einer Generalautorität, und er hat das gesagt am Februar 2020. Oft legen wir die Latte für uns ziemlich hoch, was persönliche Offenbarung anlangt. Ich meine damit, das Bündnis und die Verheißung lauten doch, dass der Heilige Geist immer mit uns ist, solange wir unsere Bündnisse halten. Aber wir reden oft, oft so, als käme es nur selten vor, dass wir die Stimme des Herrn durch seinen Geist vernehmen. Der Geist sollte doch die ganze Zeit bei uns sein. Ich meine, nicht jede Nanosekunde, aber wenn sich jemand nach besten Kräften bemüht, muss man, ja, muss man ja nicht vollkommen sein. Wenn wir uns also nach besten Kräften bemühen und keine ernsthafte Übertretung begehen, können wir auf die Führung durch den Heiligen Geist zählen. Viele meinen offenbar, Inspiration durch den Heiligen Geist sei etwas Aufsehenerregendes und Großes und geschehe ganz plötzlich. Doch in Wirklichkeit führt der Heilige Geist uns mit leiser, sanfter Stimme und Schritt für Schritt immer wieder, Oft erkennt man in dem Moment der Offenbarung überhaupt nicht, dass man gerade eine Offenbarung empfängt. Und das fand ich total schön, ähm, ja, weil ich auch gerade erst eine Diskussion mit jemandem hatte, der gesagt hat, ich, ich spüre den Geist überhaupt nicht, der ist total weg. Ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen, weil, weil ich das Gefühl hatte nach dem Gebet, ich soll die Entscheidung treffen und seitdem ich spüre irgendwie der Heilige Geist, ist weg. Und der hatte auch das Gefühl, das müsste irgendwie so sowas Besonderes sein. Und ich habe das da gelesen habe gedacht, ja, ich glaube manchmal ist der Heilige Geist viel präsenter bei uns im Leben, als wir das eigentlich wahrnehmen. Der ist ähm, ja so im Hintergrund viel mehr da, als uns so das, das bewusst ist. Und ich fand das total toll, als ich ähm, das gelesen habe. Dass ja das so eine Kraft ist, von der wir ja versprochen bekommen haben. Genauso wie er sagt, dass der Heilige Geist halt immer bei uns ist. Also das ist ja ein Versprechen, was wir bekommen haben, als wir uns haben taufen lassen. Aber in der Schriftstelle steht ja nicht, dass der Geist ausgegossen wird nur auf die, die einen Bund geschlossen haben mit ähm, Gott, sondern da steht ja alle. Ich werde meinen Geist äh, ausgießen über alles, Fleisch. Und im Institutsleitfaden habe ich was gefunden, was ich spannend gefunden habe zu der Schriftstelle, was das für mich ergänzt hat, wo ich im ersten Moment gar nicht drüber nachgedacht habe. Und zwar weisen die im Institutsleitfaden darauf hin, dass mit dem Geist hier in der Schriftstelle nicht nur der Heilige Geist gemeint ist, sondern auch der Geist Christi, beziehungsweise das Licht Christi was ja der Geist ist, das alle Menschen erleuchtet. Und wenn ihr das nachlesen wollt, ich fand das total toll, ich möchte jetzt nicht groß und breit erzählen, was der Unterschied ist zwischen dem Heiligen Geist und dem Licht Christi. Ich werde aber probieren, daran zu denken, im Newsletter das zu verlinken. Ihr findet, wenn ihr auf der Kirchenwebseite das Licht Christi sucht, findet ihr da einen ganz, ganz tollen Artikel drüber. Oder im Schriftenführer ist es glaube ich, auch drin. Ähm, eine tolle Schriftstelle ist Moroni 7, Vers 16 oder Lehre und Bündnisse 93, Vers 2. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen zum Nicht-Christi. Aber das hat mir geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Ach ja, genau, dann kann der Geist des Herrn halt wirklich ausgegossen werden auf alle. Und... Ich finde, das ist so eine tolle Prophezeiung, weil wir das ja heute sehen können. Das ist ja wirklich eine Prophezeiung, wo wir sehen können, dass die in einer gewissen Art und Weise sich ja jetzt schon erfüllt. Das ist ja auch was, was Moroni halt zu Joseph Smith gesagt hat, als er ihm erschienen ist, dass das etwas ist, was sich bald erfüllen wird. Als ich das gelesen habe jetzt und darüber nachgedacht habe, ist mir aber wieder was eingefallen, was Präsident Nelson gesagt hat. Sehr lustig. Und zwar so ist mir das eingefallen, weil die Stelle, die ich im Kopf hatte, die ich sehr gerne habe, weil ich die vor Jahren sehr, sehr eindrücklich gefunden habe, auf der letzten Generalkonferenz von mindestens zwei Generalautoritäten zitiert worden ist. Ich weiß nicht mehr genau, wer das zitiert hat. Das müsste ich raussuchen. aber für mich war das auffällig, dass auf, auf fast jeder Versammlung, also ich weiß gar nicht, ob fast jeder, aber auf, auf den zwei Versammlungen, die ich geguckt hatte, ist es wirklich zitiert worden von zwei verschiedenen Generalautoritäten. Und zwar, dass Präsident Nelson gesagt hat, in der ersten Ansprache, die er gegeben hat, als er Prophet geworden ist, im April... 2018, falls ihr das nachlesen wollt, müsst ihr gucken, Generalkonferenz April 2018. Ich habe jetzt gerade vergessen, oder das habe ich auf dem Handy auf. Die Ansprache, die ich meine, da heißt Offenbarung für die Kirche, Offenbarung für unser Leben, von Präsident Nelson. Ähm, da spricht er über den Heiligen Geist und sagt, dass wir ohne den Einfluss des Heiligen Geistes nicht überleben können. Und das ist was, was zweimal zitiert worden ist auf der letzten Generalkonferenz und ich fand das sehr eindrücklich, auch als ich das jetzt gelesen habe, weil das ja eine Prophezeiung ist, dass der Geist wirklich ausgeschüttet werden wird und ich so den Gedanken für mich hatte, ja, wenn Präsident Nelson sagt, dass wir ohne den Einfluss des Heiligen Geistes geistig nicht überleben können, ähm, finde ich das sehr eindrücklich, weil das ja anscheinend dann auch was ist, was wir wirklich brauchen. Das ist eine Segnung, die da kommt, die wir wirklich brauchen, um geistig überleben zu können. Und ich bin unglaublich dankbar, dass wir aufmerksam gemacht werden von unserem Propheten 2018 und dass das jetzt wiederholt worden ist auf der Generalkonferenz, wie wichtig das für uns ist, dass wir in unserem Leben auf den Einfluss des Heiligen Geistes achten. Dass wir darauf achten, wo ist denn der Heilige Geist, was macht der Heilige Geist, in, in meinem Leben, ähm, wie, sind meine, ja, wie ist mein Umgang mit ihm. Und ich fand da eine andere Schriftstelle auch ganz toll in den Kapiteln jetzt, und die ist in Hosea, wir springen einmal zurück, die lese ich jetzt vor aus der guten nachricht bibel weil mir da die äh, Formulierung am besten gefällt. Das ist Hosea 12, Vers 11. Immer wieder redete ich zu den Propheten und gab ihnen Offenbarung. ich meine Propheten kündigte ich warnt die kommenden Ereignisse an. Und ich weiß nicht, mir ist halt seit der letzten Generalkonferenz unglaublich intensiv fällt mir immer wieder auf, wenn ich in den Schriften lese, dass das Dinge sind, die wir ja gerade erst gesagt bekommen haben, auch heute wieder für uns. Interessant, oder? So doll scheinen wir uns nicht verändert zu haben. Deswegen, wenn wir da lesen vom Volk Israel, was so viel Mist macht und wir uns die Welt heute angucken, ist unsere Welt heute wirklich nicht so viel anders und... Ich weiß nicht, warum das so ist, ob das eine Erkenntnis ist, die jetzt gerade wichtig für mich ist, dass ich die habe oder weil das ist, weil ich mich ja wirklich probiere, intensiv mit dem auseinanderzusetzen, was der Herr zu mir sagt in den Schriften und aber auch durch die heutigen Führer auf der Generalkonferenz, dass mir das auf einmal so auffällt und diesmal habe ich das ja wirklich zweimal gehabt, ach ja, das hat Präsident Nelson ja in der Ansprache gesagt und ja, da ist er zitiert worden, zweimal auf der letzten Generalkonferenz und ähm, den Gedanken, den ich heute hatte für mich, war, meine Herren, ich bin so dankbar für diese Erkenntnis, weil mir so aufgegangen ist, dass ich wirklich ein ganz, ganz großes Zeugnis habe von unserem Propheten und dass unser Prophet uns liebt und dass er mich liebt und dass er mein Bestes möchte und dass er mir wirklich die Dinge sagt, die wichtig sind, um mich darauf vorzubereiten, was noch kommen wird und er mir die Dinge an die Hand gibt. Und das sind die Dinge, die auch das Volk Israel damals an die Hand gekriegt hat. Joel spricht ja ähm, zu dem Volk damals, aber spricht zu uns heute und sagt uns im Prinzip die gleichen Sachen, die Präsident Nelson uns auch sagt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr ein bisschen darauf geachtet habt, die letzte Zeit, wie oft Präsident Nelson darauf, äh, davon spricht, dass wir uns vorbereiten sollen für die Sammlung, dass die Sammlung wichtig ist und dass dazu gehört, dass wir erkennen, wie wichtig der Tempel für uns ist und dass da so viele Segnungen drauf liegen und dass der Tempel ja wirklich ein großer Teil von unserem Fundament sein soll. Das war auf der vorletzten, vorvorletzten Generalkonferenz, glaube ich, als Präsident Nelson uns ja aufgefordert hat, dass wir unser Fundament stärken sollen und dass ein, ein großer Teil dieses Fundament der Tempel sein soll. Und er uns dieses Mal wieder daran erinnert hat, wie wichtig der Tempel ist und ähm, welche Segnungen darauf liegen, wenn wir... Platz machen in unserem Leben für den Tempel und wie wichtig das ist, zu beten und um Hilfe zu bitten und ich finde das total faszinierend, also ich finde es wirklich faszinierend für mich, das zu lesen im Moment, das zu lesen, dass Joel das gesagt hat vor, vor ganz, ganz langer Zeit und dass Präsident Nelson das jetzt im Oktober erst gesagt hat zu uns und ähm, ja, ich bin dem Vater im Himmel unglaublich dankbar für die Propheten, die er schickt und den er sagt woran sie uns erinnern sollen und genau mit diesem zeugnis von mir und dieser dankbarkeit schicke ich euch in die nächste woche ich hoffe wir hören und sehen uns dann wieder hey danke fürs zuhören dieser podcast ist die audiospur von meinem youtube video